0: 各位听友，大家好，欢迎你们来到雨桐听艺术。在这里，我们介绍国内外艺术机构、艺术家，分享关于艺术的文章，让你用听的方式，更多的了解艺术。揭秘艺术品经纪人与藏家的潜规则。如今，你对当今火爆的艺术市场稍有了解，你一定知道，为了获得这些最为炙手可热的艺术家们的作品，收藏家之间的竞争究竟有多么的激烈。如果你恰好看上的是一位最近大红大紫的艺术家，等待的队伍可能已经排到了几年之后了，更不用说是那些和你势均力敌、虎视眈眈、准备随时出手的竞争者们。这样一来，就会促成了买家和艺术品经纪人之间的高风险的谈判。无论是发生在私下还是台面上，每个人都在为自己想要的一切拼出一切的代价。当画廊代理的艺术家成为市场的宠儿，他们是可以向买家提出各种要求的。你不得不做出让步，无从想象。让我们举一些这样的例子。我们和一位同样的匿名要求的买家、艺术业界内的人士进行了交谈。据他透露，在一些情况下，你需要先买两件其他的作品作为先决的条件，最终才能得到你想要的那一件。微妙的对话与道德问题：这样做真的可行吗？虽然在这一行中，这早已经不是什么秘密。一旦许诺你会将购买下的作品捐赠给博物馆收藏，你在等候的名单上的名次就可以向前挪一挪。如果，你打算将这幅作品留在自己身边，那么你可能会被要求再多买一件多买一件其他的作品作为先决的条件。一位身兼博物馆董事会成员的纽约艺术家顾问透露道：“如果这位藏家恰好也是博物馆董事会成员。”整个购买过程和沟通是非常透明的。为了获得那些最重要的作品，这种做法已经由来已久了，并不是只有那些最大或者是持或者是持有较大权利的画廊才会这样做。据这位艺术教艺术顾问透露，小一些的画廊，比如那些在纽约下的东区的画廊，也会采取同样的做法。一些旁观者。却对这样的做法表示厌恶。由于进入博物馆收藏将会大大增加艺术家的市场价值，收藏家和博物馆的工作人员往往担心这种做法使得他们有联手操控艺术家升值的嫌疑。尤其是当富有的收藏家会从中获得减税和福利时，这样做显得更为可疑。况且，作为博物馆一方，他们无疑也也会倾向于让公众相信，唯一能够影响馆藏的因素是策展人和董事会经过深思熟虑之后做出的公正判断，而并非是如今日渐狂热的艺术市场中进行交易。除了艺术家和收藏家能够从中获益，博物馆本身也是其中最巨大的受益方。一家纽约州立的博物馆的策展人甚至曾经建议。新闻不要报道这些行为，因为在不确信的这种做法是否合乎法律的情况下，他担心此类的报道极有可能对博物馆的行业造成伤害。我们就此事咨询了一位律师兼艺术史学家，他认为这类做法并无不妥。他甚至问道：“这涉及任何道德上的问题了吗？”我并不确定这里的道德问题究竟是指的什么。在当今的自由市场里，在众多的买家中选择某一位进行交易，并不犯法，而且，此类型也并非是如传言中所谓的上不了台面。尽管一种艺术界的普遍批评认为，艺术行业内的许多交易都是口头商定，而非通过白纸黑字的合约，但是，正如这位法律兼艺术史学家告诉。这些交易实际上需要经过一层又一层的审查。这些交易的背后当然有着实打实的合同存在，而且，并非仅仅通过口头商定。对于博物馆而言，让法律顾问介入协商的情况也并不少见。博物馆希望能够达成协议对自己有利。纽约现代艺术博物馆和古根海姆美术馆。拒绝对此事发表评论，因为纽约现代艺术博物馆和媒体代表告诉我们，我们不能够透露任何关于新增馆藏的法律问题。然而，他也坦言，博物馆的法律顾问通常都会参与收藏新馆藏的决定，无论新馆藏是博物馆收到的捐赠，还是通过购买所获得的。收藏家与艺术经纪人谁都可以提要求。艺术品经纪人并不是唯一的这些难缠的协商中的手段，手握权力的一方。我们再次强调，如果买家通过合情合理的方式认识某些关键人物，在令人摸不清头绪的等待名单里，连跳了几集，甚至置顶，都算不上秘密。因为纽约的艺术品经纪人说道，在等待的名单上，名字的旁边并没有确切的数字排名。他们之间的顺序都是相互交换的。此外，收藏家可以通过与机构之间的关系来获得自己更能够接受的价位。一位纽约的收藏家说：“如果一位收藏家是博物馆的董事会成员，那么他可以这样告诉艺术品经纪人：‘我很想收藏这位艺术家的作品，但我也想要一个很好的价钱。如果你给我一个好的价钱，’”那么我可以用这个价格再买一件，并且捐赠给我所在的博物馆。这位收藏家还补到，所以这是互惠互利的。这位收藏家还坦白地说，如此收藏其实相当高明。正因如此，买家不仅用一件好价钱能够得到一件作品，同时这件作品未来的升值前景至少因为其所在的博物馆而有所保证。买二得一的策略更有可能发生在艺术品经纪人最为令人垂涎的艺术家身上。艺术品经纪人也会使出浑身的解数，通过此类的手段卖掉手里那些不太好卖的存货。在一位艺术家顾问看来，将卖的不好的作品和明星作品捆绑销售，减少库存，简直是一种笑里藏刀的强买强卖。对于艺术品经纪人而言，他们将之形容为买家忠诚度的回报。一位纽约的画廊主说：“绝大数的画廊都喜欢与支持画廊各种活动的收藏家做生意。”据这位画廊主透露，在最想理解的情况下，收藏家们往往不会深入对此类话题。通常，收藏家会相信艺术经纪人的眼光，并且信任他所做出的决定。画廊并不仅仅是消费场所，我们也试图为艺术界做出一些贡献，特别是在艺术史方面。此类的对话一般如何进行呢？一位收藏家这样描述：“我几次，当我看上一件作品时，都会被这样告知。如你所知，很多人都这样对这样的作品非常感兴趣。然后我会问：那么它到底卖出了没有？”然后他们就会很坦诚地告诉我，那些在等待名单上排队的人，排在我前面的人，一直都是画廊的忠实支持者。所以，假如说你想支持一件马克布勒·马克布拉德、马克·布拉德福德、阿玛利亚·乌曼或者是富丹的作品，画廊主此时可能会在后面的展厅把这件作品拿出来。而据这位纽约的艺术家顾问，画廊主还拿出了四件其他的艺术家的作品来给你看。这时，你们的对话完全取决于谁能说服谁。画廊主会巧妙地让你离开时带走不止一幅作品，或者甚至会给你一些折扣，让你感到占了便宜。这一切很有可能在你反应过来之前就已经发生了。一位服务于。服务于企业收藏家的艺术顾问指出，虽然买回买回去前市场稍微弱的艺术家作品是一场赌博，但是对于收藏家来说，他们也不一定会有什么损失。他说：“这就像是在你在跳蚤市场里发现了一个小首饰盒，但是你需要买回首饰盒，才有可能找到里面的那颗钻石。作为收藏家，你没准会发现盒子里那把不起眼的钥匙，是把纯银的汤勺呢。感谢您的收听，欢迎大家多提宝贵意见，并且来我们“与同听书”同名的微信和微博留言哦。